0: Regulación por la Paz, el podcast.
1: Hola a todos y bienvenidos otra vez a nuestro podcast de Regulación por la Paz. Yo soy José Manuel García Vallejo, parte de AMEM, Autocultivo Medicinal en México, y el día de hoy nos acompaña Maya Ordorica de Reverdecer Colectivo. Bienvenida, Maya, ¿cómo estás?
0: Hola, José Manuel, estoy muy contenta de estar acá nuevamente en el podcast de Regulación
1: por la Paz. Pues qué gusto tenerte por acá. Pues vamos a pasar primero a la sección de noticias. Tenemos varias novedades que están pasando por todo el mundo. De entrada, eh, pues Colombia. ¿Qué se viene en Colombia? Que se está poniendo interesante el asunto por allá. De entrada, eh, la semana pasada se metió una iniciativa de ley por el Partido Liberal de Colombia tratando de hacer una modificación al artículo 49, de su constitución, con lo cual permitiría que ya se permita el uso personal adulto de cannabis en Colombia, lo cual es una gran noticia para todos. Yo tuve la oportunidad de estar platicando con gente que está en la industria colombiana y me estuvieron platicando que el proceso ya está avanzando, que son varias rondas que se le tiene que dar a, de revisión a esta iniciativa. Sin embargo, las primeras dos rondas ya sucedieron y el proceso está caminando. Esto quiere decir que aproximadamente en un año, si todo sale bien, Colombia traería al mercado de cannabis eh, recreativo. Si bien ya tienen el medicinal, también la semana pasada, eh, el presidente Duque firmó un acuerdo con diferentes eh, laboratorios colombianos y transnacionales que ya están trabajando en Colombia, donde ya se permite también la exportación de flora. Entonces, son dos grandes noticias que están sucediendo en Colombia que pues, dan un panorama de lo que se viene por allá. Luego, por otro lado, tenemos varios estudios que estuvieron saliendo. Yo estuve revisando un poco sobre lo que está pasando en cannabis medicinal y en el eh, webinar que da cada mes Hiller eh, Encontré varios artículos que están muy interesantes. Por ejemplo, publicaron un... En un estudio que se llama Consensus Recommendations on Dosing and Administration of Medical Cannabis to Treat uh, Chronic Pain Results of a Modified Delphi Process. Esto se traduce como las recomendaciones y el consenso médico para cómo usar cannabis medicinal para dolor crónico. Y en este estudio, eh, es bien interesante, lo, lo realizan alrededor de, es un consenso que se hace entre 20 médicos, entre ellos dos Zulak, que ya les platicaba de él hace un momento. De lo que va es que establecen tres protocolos de tratamiento para cannabis uno que es el inicial si no hay un dolor extremo, luego eh, se, se establece un protocolo para rápido su, eh, ir subiendo la dosificación y poder tener un resultado con gente que, que vive en dolor extremo y luego otro para casos eh, eh, terminales y, de pali y paliativos entonces esas son muy buenas noticias lo pueden descargar, es de Libre descarga ese artículo y en la página de Regulación por la Paz, en la sección del podcast, les vamos a compartir toda la información de esta bibliografía. Otro estudio que encontramos eh, en este webinar que estuve tomando con el doctor Zulak, eh, hablaban sobre otro estudio que habla sobre cáncer. Para todos los que padezcan esta enfermedad o estén interesados en el tema, hablan sobre gliomas, que son, digamos, tumores en, el, en la cabeza. Eh, sobre estos gliomas, se hizo un estudio clínico donde tienen dos tipos de eh, ratios, digamos, uno que es uno a uno y uno que es eh, alto en THC nada más. Eh, en este estudio, sobre lo que nos platican en Frontiers in Oncology, va de que estuvieron testeando el resultado entre placebo, digamos, sin tomar ningún tipo de medicamento, tomando el alto en, CV, en THC y tomando el balanceado entre CBD y THC. Y los resultados que vieron es, independientemente de si el ratio que tengas, si consumes cannabis mientras estás pasando por un proceso de quimio o radioterapia para combatir este glioma cancerígeno, los resultados son mucho más favorables cuando consumes cannabinoides, independientemente del ratio. En el estudio parecía que era un poco mejor tener un formato balanceado, donde es uno a uno, sin embargo, pues es un estudio bastante chiquito, estamos hablando alrededor de 65 personas para cada grupo y los resultados pintan prometedores. Se vio mejor respuesta tanto en su calidad de vida los efectos secundarios que se tuvieron en el proceso o en el tratamiento y también en cómo actuó sobre el mismo glioma eh, el tratamiento. Entonces son buenas noticias para todos los que están eh, pasando por un proceso como este. Y por último tenemos un estudio donde se habla sobre cannabis y dolor crónico pero usado, solo usando cannabidiol. Este es un estudio cuantitativo, más bien contando sus experiencias, fue una encuesta que se realizó con 200 y cacho personas que consumen cannabidiol, CBD, exclusivamente. Aquí no estamos tocando THC. Y resulta que la gente que toma este cannabinoide para cuestiones de dolor crónico, sí ve una mejoría donde hablamos de un 60-65%, veían una mejor respuesta en su tratamiento entonces, esas son buenas noticias también para la gente que no, no tenga que llegar a usar THC. Y bueno, Amaya, sé que ayer fue un día súper especial para la comunidad 420, sobre todo para la comunidad feminista canábica. Platícanos qué pasó el día de ayer en el encuentro.
0: Sí, bueno, justo ayer tuvimos la Encuentra Nacional de Mujeres Feministas Antiprohibicionistas que es el primer ejercicio que hicimos a nivel nacional de este tipo. Eh, fue convocado por más de 20 colectivos, organizaciones y redes de política de drogas y feministas de México. Y la verdad es que lo organizamos porque viene un evento súper emocionante, que es la Primavera Feminista Antiprohibicionista, que es un evento organizado por la Articulación Latinoamericana de Mujeres Feministas Antiprohibicionistas, y va a ser el 25 de septiembre, el 2, el 9 y el 16 de octubre y para irnos preparando y calentando motores decidimos convocar a esta encuentra en la cual nos sumamos más de 30 mujeres de casi toda la república y tuvimos conversaciones súper interesantes que abarcaron desde cuáles son nuestras principales preocupaciones eh, vinculadas a los temas de... o a la intersección entre feminismo y antiprohibicionismo eh, cuáles son los retos que enfrentamos para unificar eh, las luchas feministas y antiprohibicionistas y después también tuvimos un rato para imaginar y pensar colectivamente qué tipos de acciones podemos echar a andar todas juntas. Entonces, eh, bueno, la verdad es que fue un encuentro eh, muy emocionante, creo que dejó muchas ganas de seguir trabajando hacia adelante, así que seguramente saldrán Nuevas convocatorias que se desprenderán de, del evento de ayer y sin duda abre la puerta a eh, pues ir formando una agenda feminista antiprohibicionista mexicana con cada vez más claridad y más unidad.
1: ¿eh? Qué increíble, qué buenas noticias nos traes, Amaya. Este, bueno, pues estemos atentos, recuérdanos cuáles son las siguientes fechas claves que tenemos que tener en el radar.
0: La Primavera Feminista Antiprohibicionista va a ser el 25 de septiembre y el 2, 9 y 16 de octubre y vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales eh, ya que salgan los carteles y todo de convocatoria entonces pueden estar atentas a eso para los eventos y aclarar que además eh, la Primavera Feminista Antiprohibicionista convoca a mujeres y personas de disidencias exogenéricas entonces eh, para que todas las personas que están siendo convocadas lo sepan y puedan sumarse si es de su interés.
1: Wow, ¡Excelente, Amaya! ¡Qué grandes noticias nos traes desde, desde la, la Encuentra! Así es. Este, bueno, pues vamos pasando en materia, en el tema que nos compete el día de hoy, y es que justo esta semana empezó el periodo de sesiones en el legislativo de nuestro país. Se hizo el, el acostumbrado informe de gobierno... Nuestro presidente dio sus avances y sus informes. Y junto con ello, para nosotros que estamos en el activismo canábico, pues es el banderazo de salida para arrancar todo lo que se viene en este periodo de sesiones. Periodo bueno para ya por fin tener una legalización en forma. Este sí, por favor, ya, ya, por favor. Así que es la quinta temporada o algo así. Pero bueno, pero bueno. Este, desde la coalición, pues no hemos parado, como saben, somos súper intensos y queremos seguir empujando este tema para que sea una realidad para todos y todas las mexicanas. Entonces, eh, pues traemos varios temas que queremos pelotear aquí contigo, Amaya. Primero, platícanos un poquito cómo definimos desde la coalición Regulación por la Paz este concepto de justicia social.
0: Bueno, cuando hablamos de justicia social desde la coalición, estamos eh, planteando algo que es un eje central de eh, nuestra propuesta regulatoria, ¿no? Que es reconocer que eh, no es solo que vamos a regular un nuevo mercado, lo cual abre una posibilidad muy importante, ¿no? Es que si vamos a regular una nueva cadena de producción y podemos hacerlo con ciertas miradas y principios en mente, pero además que estamos haciendo un proceso que es una transición de un contexto actual a uno futuro. ¿no? De la ilegalidad a la legalidad. Y que esa ilegalidad ha tenido impactos sumamente profundos en diversas comunidades que van desde las personas usuarias hasta las personas cultivadoras, las personas que se dedican a la venta, a la distribución, al menudeo, ¿no? Entonces, que la regulación tiene que tener en mente estos impactos. Entonces, cuando hablamos de justicia social, estamos hablando de reconocer que ha habido un sistema de opresión, el prohibicionismo de esta planta, que ha generado un sistema de privilegios y desigualdades, ¿no?, y que necesitamos reconocer cuáles son esas desigualdades, cuáles son esas vulneraciones, afectaciones a derechos humanos, y tener en mente que la eh, regulación pues tenga presente eso para poder hacer una transición hacia eh, aminorarlas, ¿no? y, y atender esas desigualdades y los daños causados por la prohibición. Pero al mismo tiempo, pues como decía al principio, estamos hablando de regular una cadena de producción, entonces... Eh, si bien vivimos en un marco neoliberal, tenemos un marco normativo neoliberal, eh, sí podemos pensar en cuáles son las prioridades al regular esta cadena de producción. ¿Es el capital? ¿Es la libre competencia? ¿O es el bienestar social, la distribución de la riqueza, la creación de un mercado donde la gente pueda participar de manera incluyente y abierta, ¿no? Que genere una distribución de recursos a comunidades vulnerables, que pueda eh, reactivar el campo mexicano en ciertas zonas del país, ¿no? Entonces es pensar cuáles son las prioridades de esa regulación y para nosotros como Regulación por la Paz justo tiene que ver con generar oportunidades de manera amplia a nivel nacional, justamente para las comunidades más afectadas por el sistema prohibicionista.
1: Totalmente, sí. Mucho de lo que hablamos en la coalición Regulación por la Paz es pasar de este paradigma que existe con muchos otros mercados donde la, la estructura es más horizontal, donde tienes toda la cadena productiva dentro de una misma empresa grande, transnacional que abarca toda la cadena y todos los recursos se quedan allá adentro a pasar a un formato más horizontal donde haya muchos pequeños productores y muchos pequeños minoristas y transportadores y muchos servicios secundarios que se van a sumar a esta industria que trabajen en armonía a nivel horizontal para hacer que el reparto sea mucho más equitativo y a todos nos toque un pedacito del pastel, ¿no? Es lo que estábamos buscando, digamos en español normal para todas la gente sin, sin tantos eh, términos técnicos, digamos. Bueno, si ya partimos de este esquema de justicia social, ¿qué tendríamos que considerar en esta regulación para que esta justicia social de verdad se materialice en política pública?
0: Bueno, un factor fundamental es que tenemos que partir del reconocimiento de los derechos humanos, entre ellos el derecho al libre desarrollo de la personalidad ya más que reconocido por la Suprema Corte su relación con el derecho al autoconsumo de cannabis, ¿no? Entonces, eh, no puede perderse eso de vista. De pronto parece que el miedo lleva a legisladoras y legisladores a pensar en proyectos sumamente restrictivos de los derechos de las personas usuarias y en particular del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y tienen que recordar que su responsabilidad es garantizar eh, el respeto y el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía ¿no? entonces tiene que ser una regulación que no pierda de vista este derecho sumado al derecho a la salud ¿no? el derecho a la paz a la seguridad, al bienestar todos estos derechos de manera conjunta ¿no? eh, y para eso pues nosotros sí creemos que es fundamental que no perdamos de vista las tres vías de acceso ¿no? estas tres vías de acceso que han sido Parte de la estructura de la discusión desde que Olga Sánchez Cordero presenta su iniciativa han estado en todas las versiones de los dictámenes, han sido la columna vertebral de la discusión sobre este tema y que son el autocultivo, las asociaciones canábicas y el mercado regular. Pero no solo son estas tres vías de acceso en, así en lo general, ¿no? sino que tienen características, cada una de ellas, que tienen que cumplirse para que efectivamente estemos hablando de una regulación por la paz, una regulación con justicia social, con respeto a los derechos humanos. ¿no? En particular, para el autocultivo, por ejemplo, pues estamos hablando de que no se requiera un permiso, de que no haya un límite de plantas. ¿no? Sabemos que ambas cosas son muy difíciles, por los miedos y los prejuicios que se logren, pero entonces que eh, hablemos de un permiso que se emita vía en línea, muy fácil de obtener, que no se tenga que estar renovando, que no tenga un alto costo para que eso no sea una barrera de acceso, eh, si a fuerza quieren poner un límite de plantas, pues que sea un límite de plantas alto, ¿no? que, que considere que ahora, por ejemplo, muchas personas jóvenes viven juntas en una misma unidad habitacional, que eso no sea una limitante para que puedan cultivar suficiente para satisfacer su consumo. O sea, que partamos de la realidad y condiciones reales de las personas que van a estar consumiendo. Para las asociaciones canábicas, eh, bueno, pues que no haya límite de cantidad de personas asociadas. Y eso sí, no es negociable. ¿Por qué? Porque la ley que protege la libertad de asociación, no dice, pero si te asocias para ciertas cosas, entonces yo te digo cuántas personas se pueden asociar, ¿no? O sea, esto es contradictorio con nuestros derechos de libertad de asociación, entonces no puede haber un tope máximo de cuántas personas podemos formar parte de las asociaciones canábicas y que además no se pongan restricciones que hagan que sea imposible que tengamos asociaciones canábicas, ¿no? O sea, algunos de las versiones de dictámenes imponían 500 metros de escuelas, de parques, de vías principales, de, ¿no? O sea, de sí. todo. Entonces, sí, hacía que... casi imposible que en un espacio urbano hubiera una asociación canábica, ¿no? Entonces, sí. ese tipo de cosas no pueden perderse de vista.
1: Perdón, Sí, sí, sí. No, pues bien lo decías. En el dictamen anterior, con estas limitantes que ponían, mataban en papel a todas las asociaciones, porque por, lo, por un lado el número de miembros estaba muy limitado, por otro lado, eh, creo que estaba topado a 20, si no me equivoco, y además su cosecha también estaba topada, y si te pasabas de la cosecha, eso se iba a donación, donación, cualquier cosa que quiera decir eso... Y, por último, lo que bien mencionas, este limitarlas de que estén lejos de escuelas, de centros culturales, de todo lo demás, hacía que prácticamente quedaran perdidas en zonas marginales o ya prácticamente en la carretera de muchas ciudades para poder tener estos puntos de, de conexión entre consumidores. Y, pues, siendo un modelo que ya hemos visto que, por lo menos en España, ha funcionado muy bien, no, no entiendo por qué aquí en México lo quieren tomar con tanta reticencia. Y pues nos falta el último punto. ¿Qué opinas sobre el mercado regulado?
0: Bueno, ese creo que es el punto que ha sido el más eh, difícil, ¿no? De, de discutir, porque tiene muchísimas aristas y muchísimas implicaciones. Pero creo que para este lo que no podemos perder de vista es que ya existe un mercado en México, ¿no? Ya existe un mercado de cannabis. Es la principal vía de abastecimiento de las personas usuarias de cannabis a nivel nacional. Y lo que queremos es lograr que se transite de la ilegalidad a la legalidad, tanto las personas que participan actualmente de ese mercado ilegal, como las personas que compran a ese mercado. Pues para eso hay que irle dando forma, ¿no? Hay que determinar dónde y cómo y a quién se vende, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros planteamos que sean establecimientos exclusivos para la venta de productos de cannabis, que solamente puedan vender a personas mayores de 18 años y eh, que tengan un estricto etiquetado para que sea muy claro para las personas que estamos yendo a comprar. Qué es lo que estamos comprando y consumiendo, ¿no? Eh, eso en cuanto a la venta, ¿no? En cuanto al cultivo, por ejemplo, ¿quién va a poder cultivar? ¿Cómo va a poder cultivar? ¿Qué supervisión del Estado va a llevar ese cultivo? Todas esas conversaciones han girado en torno a cómo queremos que sea eh, regulada la parte del cultivo. Desde Regulación por la Paz, creemos que el cultivo tiene que ser, eh, las licencias de cultivo tienen que ser otorgadas exclusivamente a las personas eh, que hoy ya se dedican a cultivar o que conforman el sector social, es decir, pequeñas y pequeños propietarios, eh, propiedades ejidales, propiedades comunales y sociedades cooperativas. Y que solamente estos actores, además, puedan integrar verticalmente, que es algo que Chema mencionaba hace unos momentos, que es que puedan tener control de toda la cadena, ¿no? desde el cultivo, la transformación, hasta la venta final. Entonces, que solamente estos actores del sector social sean quienes tengan esa posibilidad, pero que otras empresas no puedan cooptar el mercado completo de manera vertical. Y a la vez también tenemos que limitar que tampoco se pueda integrar el mercado de manera horizontal. Es decir, que no sea solo una empresa la que copte toda la venta a nivel nacional, por ejemplo, o todo el cultivo a nivel nacional. Entonces, para eso es que se tienen que implementar límites como la cantidad de territorio que se puede cultivar, ¿no? Eh, se tiene que poner límites a... Si yo tengo una licencia para venta a consumidor final, que solo pueda llegar a, con esa licencia a poner un máximo de tres puntos de venta, ¿no? Y de esa manera... Si yo tengo tres puntos de venta, tengo un, una empresa o un negocio al que le está yendo muy bien, a mi familia le está yendo muy bien, puedo dar empleo, pero no necesito cooptar el mercado completo de canales, ¿no? Entonces, ese tipo de limitantes a la integración horizontal también son importantes para garantizar un mercado en el cual podamos tener, como decía Chema, muchas y muchos participantes de pequeña y mediana escala, ¿no?
1: Sí, justo, y evitar lo que ya parece que está sucediendo con cierta marca de ahorita tiendas de parafernalia, próximamente dispensarios que puntan a hacerse una franquicia. Y eso, pues, puede causarnos problemas en un futuro si llegamos a ese tipo de escenarios. Y, pues, también evitar un poco lo que ha estado sucediendo en otras latitudes, como en Canadá, que por poner un, taxa, una, un impuesto tan alto, la gente prefiere seguir comprando en el mercado ilegal porque el costo diferenciado entre producto regular o de mercados lícitos al ah, producto que va a seguir existiendo en mercados ilícitos, pues no les conviene y siguen en la ilegalidad tratar de buscar alternativas para que todos los actores se vayan incorporando a un mercado regulado, ¿no?
0: Exactamente y para eso también hay dos elementos súper importantes uno es que a las comunidades que hoy ya cultivan en la ilegalidad tenemos que dejar de sancionarlas si no transitan inmediatamente a la legalidad Actualmente hay sanciones penales para las comunidades que cultivan una plantita en la ilegalidad. Tenemos que quitar esas sanciones penales y que en lugar de que el Estado llegue a castigarla, que la responsabilidad del Estado sea, y este es el segundo punto, llegar a ayudarlas a cumplir los requisitos necesarios para transitar a la legalidad. Ese tiene que ser el cambio de visión. Dejar de castigar y empezar a fomentar y ayudar y generar las condiciones para que estas comunidades efectivamente puedan formar parte de un mercado regulado por el Estado.
1: Y yo sumaría también a eso que el Estado a su vez también les dé las garantías necesarias, no solo partiendo de que no los va a ir a invadir el Estado y hacerles este, retiros de producto o sanciones penales, sino también brindarles la seguridad para poder hacer sus actividades y no, y no tener que preocuparse por otros actores del mercado que pudieran interferir en sus actividades, como la parte de seguridad social y la parte de seguridad económica para que puedan llevar todo el proceso de una manera adecuada y no pongan trabas ya sea o económicas o de seguridad o de aislamiento que hagan que estas comunidades no puedan participar en el mercado.
0: Exactamente y es ahí donde estas comunidades se han visto súper abandonadas por el Estado porque como participan de la ilegalidad, el Estado casi que los ha planteado como no ciudadanos o ciudadanos de segundo, tercero décimo grado, ¿no? Entonces sí. a estas comunidades, las carreteras para ir y venir de estas comunidades están en súper malas condiciones, la seguridad en esas carreteras está en muy malas condiciones, no llegan servicios de salud, no llegan servicios de educación hay un abandono estatal y la única presencia estatal que llega a estas comunidades son las fuerzas armadas, acá lo que necesitamos y para asediarlas, ¿no? Lo que necesitamos es cambiar la visión y entonces que el Estado garantice que las carreteras estén suficientemente bien para que bajen sus productos y los puedan vender no solo cannabis, sino los otros productos que sabemos que la mayoría de estas comunidades no se dedican únicamente al cultivo de una sola planta, ¿no? Igual que puedan hacerlo con la seguridad de que nadie les va a robar su producto, que puedan llegar médicos y maestros a estas escuelas, ¿no? Y, y, y clínicas. Entonces, es súper importante que lo que nos abre la regulación, además, es una posibilidad, y esta posibilidad la tiene que aprovechar el Estado mexicano para cambiar la relación entre el Estado y su ciudadanía.
1: Ahora, ¿qué viene ya en el proceso legislativo? ¿Qué planes se tienen desde la coalición Regulación por la Paz?
0: Bueno, antes de entrar en eso, solo me falta un punto súper importante de qué es una regulación con justicia social y regresando al derecho a libre desarrollo de la personalidad hay un punto fundamental y es la descriminalización de la posesión simple ah, ¿no? efectiva descriminalización de que poseamos una planta en nuestras manos, que eso no sea razón para que nos lleven a la cárcel ¿no? actualmente se ha discutido aumentar el monto de posesión y eso puede ser un, un, un avance en términos de que hay mucha gente en la cárcel por poseer entre 5 y 28 gramos. Creo que son alrededor de 18 mil personas que quizás podrían salir con ese aumento. Entonces, no echemos por la borda lo que eso significa para la vida de muchas personas. Sin embargo, sigue manteniendo una relación de persecución y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad hacia la ciudadanía. ¿Por qué? Porque un policía que me detiene con marihuana no tiene una báscula, no tiene capacidad de saber que yo poseo menos de 28 o 5 gramos o el monto que se ponga. Entonces está obligado a presentarme al Ministerio Público. Ahí yo tengo que comprobar mi inocencia antes de mi detención, lo cual quiere decir que se, se revierte la lógica de la presunción de inocencia, ¿no? Y facilitamos las detenciones arbitrarias y fomentamos las detenciones arbitrarias. Además, sabiendo que en todo ese camino incluyentes desde la detención y el primer contacto con la policía hasta el día llegada al Ministerio Público se cometen inmensas violaciones a derechos humanos y al debido proceso entonces estamos vulnerando a la ciudadanía sin razón alguna a esas eh, violaciones a derechos humanos ¿no? eso es sumamente delicado y es por eso que tenemos que poder echar eso para atrás además de que es discriminatorio imagínense ustedes que van a la tienda van a tener una fiesta van a la tienda, compran un montón de alcohol para su fiesta y van de regreso a su casa y los detiene un policía diciendo, es que traes demasiado alcohol, entonces yo no sé si es para venta. Y como yo no sé si es para venta, yo te voy a presentar ante el Ministerio Público, donde tú tienes la obligación de demostrar que no es para venta, sin permiso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, estamos revirtiendo la lógica, quitándole al Estado la carga de la prueba y poniendo a la ciudadanía ante una inmensa vulnerabilidad. Y además, si a lo mejor tú ibas camino al trabajo, a recoger a tus hijos a la escuela, los impactos de eso pueden ser muy, muy graves. ¿no? Entonces, es importante que podamos pelear por una efectiva despenalización de la posesión simple. ¿no? Eso, como último punto.
1: Si no, y es bien importante eso de la posesión simple porque viene vinculado con todas estas malas prácticas que tiene la autoridad en estos momentos, pero además es un marco de excepción donde sí, si cumples mis términos en mis condiciones, todo bien, pero si no, es ilegal. Cuando si estamos regulando es para pasar totalmente al revés, de la ilegalidad a la legalidad y traigas lo que traigas, estés en un marco de lo correcto y no haya problema. Igual como pasa con alcohol o tabaco u otras sustancias. Si tú las traes no pasa nada. Ya, está, ya está permitido y todo bien poner estos límites se me hace totalmente absurdo, entiendo que en otras latitudes y en otras legislaciones lo han hecho como precautorio, sin embargo en la práctica solo trae más problemas y conociendo cómo funcionan las cosas en este país, podemos prever que nos va a traer más problemas que beneficios
0: Exactamente así es, y por eso es que como Regulación por la Paz una de las cosas que vamos a hacer pronto y estén atentas y atentas es que vamos a, a lanzar una publicación donde vamos a consensar condensar, perdón, toda nuestra propuesta regulatoria con los argumentos de por qué esos detalles son importantes, tenerlos eh, presentes eh, y esperamos poderle estar presentando públicamente en el próximo mes. Entonces, estén atentas y atentos. Es un trabajo que, eh, en el cual estamos... Eh, pues consolidando todos los aprendizajes colectivos que hemos tenido en todo el camino de acompañamiento legislativo de los últimos años ¿no? Del, de, de hasta el quinto episodio, la quinta temporada como decía Chema este, entonces bueno, eh, pues estén eh, en nuestras redes sociales va a salir el aviso cuando esta publicación esté lista
1: Excelente Amaya eh, ¿Qué otras acciones vamos a tomar desde la coalición para hacer esta incidencia que necesitamos y acompañar el proceso? ¿Y cómo pueden los que nos están escuchando formar parte de esto?
0: Eh, bueno, lo primero es que tuvimos el, el Encuentro Nacional de Regulación por la Paz, el segundo encuentro nacional hace un par de semanas, y como resultado de ese encuentro vamos a lanzar una convocatoria en nuestras redes sociales a, para ejercer presión a legisladoras y legisladores ahora que vuelve a arrancar el periodo legislativo. Entonces, les pedimos que estén atentas y atentos a nuestras redes sociales. Ahí va a salir la convocatoria. Por favor, participen mientras más seamos. Ya no tenemos el peso, el fantasma de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad encima de las y los legisladores. Ahora necesita ser nuestra presión activa la que los impulse a avanzar en la regulación, entonces necesitamos no quitar el dedo del renglón y no solo es la regulación sino qué regulación porque sabemos que la industria está muy activa para una regulación muy amañada, no para pequeñas y medianas empresas, sino para el gran capital el cual la mayoría de nosotras y nosotros pues no tenemos ¿no? entonces si queremos incluso participar en la industria necesitamos exigir una industria pensada para pequeñas y medianas empresas este, y por eso es que necesitamos ejercer una presión súper fuerte y unificada y si nos ayudan participando en este tipo de acciones le dan mucha más fuerza a lo que estamos impulsando y no podemos sin su ayuda realmente lograr estos cambios entonces por favor eh, respondan a este llamado de acción nacional que vamos a hacer pronto y la otra es que busquen a sus legisladoras y legisladores y les escriban, les pueden llamar por teléfono los pueden visitar en sus oficinas les pueden mandar correos les pueden escribir por Twitter la verdad es que el Twitter es a, lo, a veces lo que más presión les puede llegar a generar porque lo ven otras personas ¿no? pero podemos usar estas diferentes herramientas y sí contactarlas ver cuáles son nuestras y nuestros representantes por estado a nivel federal y hacer presión y decirle yo como parte del electorado que te llevó a ocupar el curul en el que estás actualmente, te estoy diciendo que tengo interés y tengo una preocupación en este tema y hacer presión sobre eso, ¿no? Entonces, usemos nuestra voz y hagámoslo de manera organizada y conjunta para avanzar una regulación por la paz
1: Excelente, Amaya. Pusi, sí, es importantísimo seguir haciendo esta presión con nuestros legisladores, sobre todo con los senadores, que es en donde está ahorita el dictamen. Entonces, si tienen oportunidad, por favor, busquen a sus senadores, escríbanles, márquenles lo que sea necesario y presionen para que este dictamen llegue a buen puerto. Eh, es la única forma de que vamos a tener una regulación y necesitamos que suceda ya, eh, para no tener todas las disparidades y cosas que están sucediendo. Así es. Pues bueno, Amaya, qué gusto tenerte por acá en el podcast de Regulación por la Paz. Se nos está acabando el tiempo pero nos vemos en un futuro episodio. No sé si quieras dejarnos algunas últimas palabras para concluir.
0: Este, pues igual agradecerte a ti, Chema, a Marisa que ama en los fierros y este, a todas las personas que nos escuchan y recordarles que esto solo va a avanzar como México necesita que avance. Si todas y todos participamos y exigimos activamente el respeto a nuestros derechos y la priorización de la justicia social y la construcción de paz a la hora de regular la marihuana. Entonces vamos juntas y juntos y a ir construyendo este movimiento para poder eh, lograr esto que tanto necesita nuestro país. Y pues muchísimas gracias a todas.
1: Muchas gracias Amaya. Yo soy José Manuel García Vallejo, parte de AMEM y de la coalición Regulación por la Paz y nos vemos en 15 días para el siguiente podcast de Regulación por la Paz hasta la próxima, buenos humos